0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是茫茫。大家好，我是花猫。那这期呢我们要聊一聊的小说叫《有匪》。首先是《有匪》的小说介绍。它的作者是 Priest， 是当前知名度最高的网文作者之一。早期呢写耽美小说，后来也涉足到 BG 言情类别，是一个擅长跨类型、跨题材的高产的作者。他目前呢晋江专栏里完结的长篇小说高达28部之多，包含了励志、奇幻、悬疑和武侠等各种类型。这次呢我们聊的《游匪》就是一部武侠言情小说。这部小说连带番外一共是七十万字，二零一五年十一月起在晋江文学网连载，人气很高。那去年呢，他的电视剧版开拍了，是赵丽颖和王一博主演的，所以又带起了一波新的关注。那我们今天就先提前。来说一下打打分,打分的环节。好，我打七点五分。其实呢，我第一遍看的时候是打的八分。那第二遍看下来，发现它整体情节确实很精彩，但是呢，在逻辑和人物刻画上也确实存在一些问题，所以到不了八分。
1: 啊，芒芒、uh. 是每次打分都会重读都扣分<笑><笑>那其实这次我打也是打 7.5 分，嗯、呃，我是在 7.5 跟8分之间犹豫了挺久的。后来我考虑啊，如果这个是作者的第一部作品的话，我应该会打8分，因为它的完成度是很高的。但是，嗯、呃， mm. 后来了解到这不是作者的处女作啊，那这个鼓励分就没有了，那就我们就按这个实际的情况，我评估还是 7.5 分吧。嗯，那接下来我们也会对这个为什么打这个分数做一些分析。于是我们就进入剧透线，还是以下部分呢，就会有大量的剧透环节。嗯，如果没有看过小说或者是对剧透比较介意的朋友们就慎听吧。那首先我们还是来聊聊小说的情节设置和逻辑问题。小说的情节主要是围绕着这个海天一色这个麦格芬来展开的。麦格芬是一个电影的术语，一般是指就是所有的剧中的人物啊都在追逐作为一个悬念设置的物品。希区柯克的电影他特别喜欢用这种手法。嗯，我们这部小说当中，这个麦格芬“海天音色”它有两层的含义。第一层是指一份这个南朝卧底的名单。那这个名单最后我们发现，它其实啊就是对整个剧情已经没有什么意义了，因为所有的人都基本上去世了嘛。那第二层是什么呢？指的是当今的皇上，南朝的皇上，他出生的秘密，他不是真的皇帝的血脉。第二层的麦格芬啊，它等于是一个权力制衡的产物。那女主角她一出山，就在一个不知情的情况下被卷进了这个事件的当中。其他人在追逐这个麦格芬，那她在不知情的情况下加入了这之中，围绕着这个追逐的事件进行成长。小说的本身，它的完成度是非常好的，可以说啊，因为我们说古龙的小说啊，他写小说因为经常喝酒嘛，写着写着某个人物就丢了，古龙古龙经常这样，包括一些后来的武侠小说的作者，我之前大概看过一些就小段吧，他的《长安古意》，写着写着啊，就上上而就没下文了。小智他作为当时这个文本的重要线索，结局也没有交代。然后这个问题我感觉在连载的作者里面经常出现，有匪的作者 Prest 算是很好的规避了这个缺点。小说本身的完成度是很好的，我
0: 也挺喜欢《游匪》这部小说的，因为呢，它有很多金庸武侠的影子。嗯、呃，你刚刚提到古龙，然后提到小段，那这个金庸、古龙肯定是所有写武侠的作者绕不过去的这么两个宗师级的人物。嗯然后之后呢，这个大陆也好，就是很多华语的这个武侠作者，他其实会有意的去绕过金庸的影响，比如说会模仿，有的是模仿， oh. 有的是会另外想去自己去探索一些道路。那比如说小段， oh. 他呢，还有包括最近我看了一本这个雨楼清歌的《天下刀宗》，嗯、他其实都是这种新武侠，就是比较写意的，而不重情节的这个风格。嗯，但是有匪呢，他其实就是受金庸的影响。那我自己本身就是金庸迷，他的十四部小说里面，除了第一部的。《书剑恩仇录》和最后一部的《鹿鼎记》我没有看，别的我都是看了。嗯、那我认为有匪呢是在当前网络小说的框架之下，对金庸的一次很好的学习和模仿。同时呢，它也融入了就是我们八零九零后这一代的精神的风貌啊，这个待会儿可以具体讲一下。嗯，就它的结构啊、人物啊，还有包括武侠精神，有很多都是沿承自金庸的。比如说举几个例子，就是主题主线买的这个《海天一色》。他呢一开始是跟这个《射雕》当中的五目遗书，还有《倚天》中的倚天剑、屠龙刀很像嘛，就是说什么拥有这个就可以号令整个武林啊，就是一件武林至宝。他那他后来呢又揭露这个海天一色的真相，这个真相又跟《天龙八部》里面那个大恶人有点像，就是都是为了复国而集结了江湖势力，做下了一些亏心的事情，之后呢保守秘密，各自分散啊，有这么一点相像,像的地方。周翡跟段九娘的那段，我想到了这个郭靖在密室里疗伤七天，也想到了虚竹被逍遥子强行的注入毕生功力啊。周翡他看奇门的《道德经》啊，其实就是奇物诀，就那段呢，他我想起了令狐冲他修习易筋经跟任任我行的要诀来化解他的内伤。这是情节上，还有这个人物上，就是穆小乔是最明显的，他向东方不败嘛。哎、对。然后段九娘呢，她像《神雕侠侣》里面古墓派的林朝英，就是她是因为爱慕全真派的这个王重阳而不得，所以她专门去开发破解全真教的武功嗯。嗯然后呢，这个段九娘她传授周飞武功的时候，她又比较像欧阳锋跟周伯通，就是那种武功特别高强，但是脑子又不靠谱、疯疯癫,癫癫的那种。然后铁面具阴配，它对应的是尤坦之啊，镖局少爷朱晨对应的是林平之，他们的资质啊，还有动机啊，什么很多都很像啊。这、嗯、金庸他是一个非常牛逼的作者，所以你写武侠，你下功夫，好好的去学习金庸，所以你写出来的肯定也很不错
1: 啊。嗯，对，我觉得作者应该是他对金庸有比较好的学习，嗯、然后我感觉他应该做过一些编剧方面的学习或者练习，运用了很多成熟的编剧的技巧来铺排整个文本。但是这本书七十万字嘛，然后除掉番外，我觉得估计不包括番外的部分，应该有六十到六十五万字吧，至少。我觉得有些段落啊，它的价值不是那么高。像电影啊，不管是武侠片还是动作片，它会有文戏武戏穿插着来嘛。这本书我觉得它武戏的成分啊过多了，情节确实非常的紧凑，但是作者等于舍弃了一些人物成长的描写，一些心理动机的描写。这本书是这样啊，就是其他人的心理动机是有的，你看，就是像那个朱晨啊，还有殷佩啊，其实他们的心理动机是有的。但周翡他个人的心理动机和个人精神的成长，哎，基本上是依托于武功的成长的。他在不断突破武功的极限，就是打怪升级嘛。但是这部分它代替了他内心的成长，代替了他人物弧光的这个走向，我是有点奇怪的。嗯
0: 、就关于这一点呢，就首先我觉得、啊、在武侠小说的逻辑里面，嗯、武功它本来就是一个人内心的外化嘛。嗯、就你好人练的都是正派武功，然后坏人练的都是邪功，比如残忍啊、宽厚啊、犹豫啊、果断啊这些性格，都跟这个人的武功的风格，包括武器的选择，都是一体的。嗯、所以呢，为什么我们觉得这个武侠特别惊险好看，然后角色又特别鲜明？因为他很大程度上，他就是通过武功的景观来展现一个人的性格，嗯、展现一个人的成长。所以呢，用武功成长来表现人物成长本身是没问题的。嗯、但是你说的也确实没错，就具体到有匪这个个例的处理上，他确实是有问题的。因为周匪的成长并没有实质性的突破，我也觉得这是这本书的一个比较重大的缺点啊，尤其是后半部，周匪基本上毫无成长。另外，刚刚你说打戏太多了，我觉得还是因为打戏不够好看。嗯、<哼>因为 Price 他作为一个半路出家的武侠创作者吧，他当然已经很强了，但是呢，他对武打的领会毕竟不像金庸那么博文，强制没有那么深刻。就是他一个很明显的缺陷，就是他用毒、用阴招太多了。比如说这个高手段九娘，他最后是被炸药炸了一下啊，然后那个青龙主是被雷火弹拖裂了一下，然后还有后面那个太监高手楚天书是被毒蛇咬死的。这种手段你用的太多，它明显就不是我们想看的，因为我们想看的是斗法嘛。然后结果左放一个毒，右放一个炸药，这个是违背了武侠的基本法的。其实，第二呢是后来高手就死的太容易了啊！你看活人死人山。那四大恶人这个还有这个北斗七星啊，出场之前都是天花乱坠的，特别强。前半部呢，这个写的这个较量也确实挺不错的，但到了后半部就敷衍很多，就是他杀高手跟砍瓜切菜似的。有的人是被那个乱箭射死，嗯、有的人是被毒蛇咬死，就是很没排面嘛。尤其是呢，是你最后的那个皇宫大决战，沈天书他他作为最最早出现的北斗，然后也是最终决战的北斗最强战力啊，结果没两下他就解决掉了。所以这个升级打怪战斗类的作品啊，很多都有这个问题，就是你前期描写太牛逼了，后期高手出场就是重复一些套路了，嗯,<哼>嗯。
1: 嗯，那接下来我们来聊聊这个《有匪》这部小说的人物描写和感情线。嗯，我觉得作者啊，他写这个副线人物啊，比主线人物丰富精彩很多。书里啊，好几个配角给我的印象非常的深刻，像段九娘、殷佩、殷佩，我觉得是写的最好的。然后季云晨、嗯、穆小乔等等，嗯，作者给大部分的配角都做了前史人物小传的这种设计，哎、嗯，单抽出来其实都可以来写一个小短篇的。他写这些人物给我感觉很到位，但主线人物就是周翡和谢允，可能是情节放在他们身上太多了，我反而觉得没有写的特别的惊艳。我也有这种感觉，嗯、就是这本书其实很多人啊也有说它是一部女性成长小说嘛，这个我是不太认同的。周斐这个人物的成长，作者是做过性别模糊处理的。那我们抛开外貌描写和感情线啊，甚至感情线都不用抛开，因为感情线其实这里面描写比较弱化。他周斐遇到的困难其实是非常普世的，不分男女的，主要就是两方面：一方面是被动卷进事件里，这个从一开始送吴小姐，到三春客栈，到刘老爷等等，周斐他其实大部分情况下都是误打误撞进来的。那另一方面是家恨，这个主要在文章中体现的是保卫四十八寨。这个成长性啊，其实跟他是男是女没有任何关系。你甚至把它设定成男的来写耽美这本书，它没有任何要改动的地方，基本上。<对>全书啊，一直到后半部分，他对事件的处理，主角都还是一个蛮被动的状态。最后在奇门禁地嘛，这其实基本上已经是全书的最后一部分了。他们碰到刘明，那周翡他还是一个就是。因为碰到了流民，被动被卷进来，然后说要、嗯、就是要解救这帮流民的这个状态，我觉得人物的成长性啊，其实应该是一个从逃避到面对，从懵懂到自觉的过程。因为最深刻的成长，它其实意味着是责任的成长。所以我觉得他说他是女性成长小说，我觉得和女性和成长这两个词啊，它都不是特别的到位。
0: 对你说的这两点我都很同意，因为不是说所有的大女主都能讲女性元素的，就是关键在于你有没有去真实的来直面你这个女性身份带<对>带来的遭遇。对，但是呢，就好在它确实是武侠小说嘛，就是凭实力来说话的，<对>所以性别模糊这点倒也不是特别的违和。然后有匪呢，这帮年轻小辈的描写、啊，包括。呃，周翡跟谢允，其实 Prest 他一贯都很擅长的人设，嗯、就是他跟八零后、九零后这些小青年日常是很像的，吐槽啦、互损啦、抖机灵啦，包括抗拒深刻，就这种风格呢，一方面是因为网络文化的大背景，另一方面呢，我觉得其实也有日本少年漫画的痕迹，嗯、<哼>就是热血少年在战斗当中成长、嗯、然后呢，同时也会夹杂很多冷吐槽和搞笑段子。就是你看这帮少年的心路历程啊，也是很八零后九零后的，挺现代。他们会在乎长辈的偏心啦，然后也讨厌什么社交啦，嗯、还有包括长大成人后面对责任时会有一些自我怀疑跟疲疲惫感，<对>挺现代化的心路历程。然后这种人设其实用的多了呢，就会有重复的毛病。很多时候，你这几个人，什么谢谢允、周斐、李胜、杨锦，甚至伊和从吧，他们调侃了、说段子的口吻都是一样的。我觉得这是 Price 在写作过程当中需要克服的一点。刚刚我们说的这些人物呢，其实，在金庸小说里是绝对没有的，因为他的书是五十到七十年代写的。他呢是受古典小说跟当时的市民环境的影响，至今也有五六十年过去了。这个受众跟文化环境都变了太多了，发现没有啊？我们刚刚说印象深刻的这些配角，包括你说的写的最好的音配，它其实恰恰都是金庸的套路，嗯、就那个音配的铁面具跟尤坦真的铁面具都是很像的，对对对都是爱恨情仇极其强烈的角色。而 Price 他自己风格的角色呢，他其实就是一帮发育良好的好孩子，我觉得他确实没有什么深刻的地方，对对对就给人的印象是比较淡的。不过呢，话说回来，就是不管是金庸小说还是日本少年漫，其实对女角色的刻画是真的都不太行，的的真的都很刻板。是的，所以有匪的她至少在生理性别上确实是个女孩，我觉得已经是个进步了啊。不管说她性别特征模不模糊，嗯。嗯然后再说一点，就是刚刚我们还说到周匪的成长性不足啊，她也是一个大问题，因为我觉得她的成长是没有原点的。你像我们说殷佩，她的这个整个人她的心理路程啊，呃、嗯，心路历程都是很。很清晰的，但是周匪呢，他他一开始可以是说他想超越他妈李锦荣，我一开始觉得还还挺好，就是他本来可以成为一个原点，对。但是呢，后来就写着写着写没了。从周匪出四十八寨开始，他就可能要变成继承他老爷的那个断血刀了，这个挺可惜的。就但直到结尾呢，你看他确实说继承了男刀，他确实长成了高手了呢，然后没了，就他继续就留在四十八寨处理那些前人处理过的事物啊。那他自己的目标呢，他的成长呢？可以说周匪的成长啊，他呢基本上呢是一个个人能力和心智上可能会有一些成长，是到统领四十八寨击<对>退曹宁那个地方就是巅峰了。这之后后面所有的情节，周匪就基本已经定型了。后面的重要的情节啊，包括谢允的昏迷，然后海天一色秘密的揭露，到最后的大决战。竟然没有在他的性格还有人生选择上体现出影响，就<的>没有是<的>没有变化了。你对江湖的认识呢？对这个当权者的认识呢？还有对上一代他们的选择的认识呢？你通通都没有。所以后半本书其实围绕着谢允来写了，是来成全谢允了。这是我觉得人物处理不太妥当的地方
1: 。这个倒是。我插播一下，就是这个电视剧有很多人说，就是给给谢允加戏了嘛。但是其实，在我们看来，原著它其实就给谢允其实还挺多戏份的。对
0: ，对这个接下来会聊到啊。还、嗯、有关于这个周斐跟谢允的感情线，我不得不说，我非常的无感，因为我觉得写的比较生硬，就是一种、嗯。呃，凑作业似的，必须要把他们俩凑到一起，感觉其实呢，我觉得你把他们俩写成伙伴、知己的关系都可以。是的。然后你要表达这种男女之间的荷尔蒙这种感觉，你写的还不如金庸。说，我说实话，是<的>金庸的那个当时写萧峰跟阿朱，还有他当时写这个，尤其是最经典的是令狐冲对小师妹，他的感情描写都是很真挚的。看到这个 priest 在这个里面就是一种晋江式的写法，就是还是要在一起吗？嗯，对，就是他一些包包括一些细节的描写，他们两人这样这样的两个强人啊，描写他们的感情都是要什么？哎，不由自主的去去，就他从高处摔下来，我去接他一下啊，<笑>然,后然后我们俩手不小心碰到一起，<笑>嗯，这种写法，我觉得他。就是他的一个弱项，真的就是言情。
1: 嗯，你刚刚说的这段让我想要美剧基本演法《基本演绎法》。《基本演绎法》，我不知道大家有没有了解，它其实是把里边的那个华生给女性化了嘛？其实一开始这个设定啊，我是很无感的，因为我觉得他们俩肯定要谈恋爱了，<笑>要不怎么会做这种设定？但最后他们俩其实没有，<笑>嗯、没有对对对。对然后这个反而变成了这部剧，就很多人评价都是。最出彩的地方就是他们没有爱情关系，而是纯粹的伙伴关系。对
0: 我们自己克 CP， 其实我们很会克的。你只要把他们两人这种关系写到位了，对对对我们自己就会去脑补。不是不是，非要说你。<笑>
1: 然后是这样，这本小说是这样啊，是我觉得作者没有什么贯穿在文本始终的价值观，他的文本的表意是挺弱的。我认为武侠小说共有的一个隐藏的母题是出世，它是反宏大叙事，强调个人英雄主义的。甚至我们像说的日本少年漫其实也是这样的。江湖嘛，这两个字其实他已经确定它是和庙堂对应的，和权力机构相反甚至对抗的逻辑。我们看老式的武侠小说，他最喜欢骂人的词儿是什么呀？就是朝廷鹰犬。只要你跟朝廷扯上关系，你不管怎么说，你就是就是。被江湖人士所不齿的，这个是武侠小说它这一类型所共享的精神精神内核。我觉得武侠小说对标电影的话，它应该是对标美国的超音片儿，像《复联》，它是可以为了高于某一就是高于具体组织的某一个目的，比如说《妇联》里这个反反法西斯战争，比如说我们这部小说当中的国家统一。但是像蜘蛛侠、蝙蝠侠，就咱们能想象他们去当公务员吗？我觉得这个是就是有编制了，对，就是英雄他是不受规训的。孙悟空一生的高光时刻，他是大闹天宫，他当弼马温的时候，对吧？咱们谁想看呀，对不对？然后第二个是武侠小说中啊，他是有中国朴素的平均主义和正义观的，有仇报仇，有怨抱怨啊，劫富济贫，除强扶弱，他是正义无法抵达的死角里的惊人补充。为什么山高皇帝远，法律管不到嘛？那我们自己来做，这个是很朴素的。但是我接下来可能会说啊，就。这本书其实它是在弱化这些东西的，它这方面的武侠小说的精神母题，其实在这本书里它没有怎么去深入写这个问题。
0: 嗯，我觉得是这样的，就是有一句很有名的话、嗯、叫“侠之大者，为国为民”嘛。嗯、这个呢是金庸前期小说的特点，它也是影响了很多后期的作品。<对>金庸的前期的，像《书剑恩仇录》还有《射雕》《神雕》，其实都有说要报效国家、守卫人民的这么一种愿望。就它其实是很很古代就很古典很传统的一种价值观，古代的那个国家跟朝廷又是统一的嘛，所以那就等于报效朝廷啊。现在再看呢，确实挺老套的。包括金庸自己后期的《天龙八部、啊》啦，《笑傲江湖》啊，还有《鹿鼎记》，都是已经超越这种价值观了
1: 。金庸他，我认为金庸的小说他一直都是在超越的是，就是他小说里其实他隐藏的主题就是对权力机关的反叛，包括我们说的。《笑傲江湖》是最明显的嘛，对,对吧？他的隐喻是最是、哎、最明显的。哎、然后这本书里，谢允啊，他其实是有这个反叛精神的。然后像金庸的小说中，其实也有很多和谢允类似出身的角色，比如说段誉啊、赵敏啊，他们都是父父辈都是王公贵族嘛，他们到江湖来，他们其实就是要逃脱权力的绑架的。嗯、那谢允他本身也是这个表意的，就是，但是谢允还有一个不同的地方，他本身就受到了这个权力机关，就是我们说的这个当朝皇帝他的猜忌的。但是你看赵敏和段誉他其实没有嘛，对,对吧？他们只是本身就是。我自己就要追逐这个自由，是这个追逐他是主动的、很自发的这么一个一个心态。那谢宇他虽然有这个表意啊，但其实我认为其实还是中间有一点差距。而周斐呢，他我认为是完全没有这个表意的。首先，他这个人物设定他本身就很苏了，他爸爸是相爷，他妈妈是大当家，就是我们起码是一个大掌门吧，对吧？然后他的人物逻辑其实已经不是一般武侠小说的人物设计了。武侠小说的一般主角啊，基本上我认为可以说是无父无母的。你要么像古龙的小说，他人物前世你根本就找不到，一上来，嗯、呃，陆小凤啊、李寻欢，人家已经是大侠了；要么就是像金庸，金庸的男主角其实，你看有父母的，他父母基本上都死得很早。这就是我觉得是一个草莽气质，就是我作为一个主人公，我本身是没有挂碍的。但是另一方面，我觉得他也是有这种设定的，就是父母的资源我没有继承到。嗯，之后主角他能拥有什么？他有运气，有努力，但是他没有投胎福利的。你看张无忌的父母，他资源很好吧？但他反而一直是被他母亲这个妖女的名声所累的。包括我们说日漫里名人，对吧？他爸爸也是，对吧？对但是他其实也是一直背负着这个狐狸精的这个，对吧？九尾妖狐。对对对。<笑>然后周翡，他他完全继承了他父母的资源，他父母的资源他是可以可以调用的。包括他爸爸，他可以去找他爸爸搬兵，他可以找他妈妈学武功。对。他的起点，他天生其实已经比别人高了。他就是个二代。<笑>对对对，这其实已经不。再具有传统武侠小说中朴素的平均主义和正义观了。到文章的结尾，四十八寨。基本上可以说是被招安了，对吧？是被官方认定的这个护驾有功的这个身份了。<笑>哎、这个我是真的很不感冒的，因为招安它本身就是一个反武侠、反侠义精神的。那你说为什么韦小宝人家最后当上爵爷了，他还要激流勇退呢？对吧？如果招安这么容易，那《水浒》一百零八将他最后就不会死了呀，对不对？这个结局在我看来，它是有点狗尾续貂的。所以价值观这部分啊，基本上可以说，我认为是文章的文本的一个缺点了。就周斐呢，这个人
0: 他其实就我觉得 ，Price 他写的很多人，他其实都是出身优良的好孩子。对，哪怕你把他性格写的说狂妄啦，脾气又臭啦、又会怼前辈啦，但是他归根到底还是北京大院就这么一个风格，哎这个、就是一个二代。对对对。对对所以呢，你看像我，我最爱的这个萧峰跟令狐冲，嗯、他们的身世也好，或者他们的这个出身背景也好，其实都是加剧了他们的一些悲剧性的色彩的。<对>周斐这个人物，他其实是一个非常顺利的人物，他是没有任何。能够深入去挖掘的地方的，是的、啊。但谢允的刻画确实明显要深刻很多，湖光更丰满。嗯、然后你刚刚说的这个谢允的这个这个被动的选择，我也比较同意。你如果把它设定成一个主动的选择，那那那,那他他这个人物的湖光将会更高一些啊。对，还有这个招安这个问题，我必须要吐槽，<笑>我真的，因为他就是一个逻辑的硬伤。你你老寨主啊，就是被梁少跟皇帝害死的，结果最后你们四十八寨居然还被招安了。你们一帮子子孙孙，最后得知真相，居然一点反应都没有。对，然后你周斐还为了谢允去保护皇帝，还成为了主流认证的名门正派。我觉得你们这帮人子子孙孙，你们对得起地下的老债主吗？这绝对是一大败笔了。就是你本来是一个匪帮，最后你现在成了舔狗。我觉得这个结尾的收尾实在是太潦草了。而且
1: 我觉得这个收尾啊，没有，应该没有审查因素啊。
0: <笑><笑>其实它其实是一种自我阉割，我觉得。对。而且其实呢，海天一色的这个真相设定本来我是很喜欢的，因为它有权力斗争的悲凉跟幻灭的一面。是的。是的然后它应该至少设置一个争议，就是说梁少啊，他是为了国家机关算尽，他的动。动机和结果确实对国家是有益的，但是同时呢，他也去迫害了很多忠义之士啊，他导致了江湖一代明星的陨落。那么，到底应该如何看待这种行为呢？我觉得你至少吧，也得展现一下正反两方的观念吧。就正方就是谢允，他是理解也接受了这种做法，<对>而你反方，你是被迫害的宗师和他们的后人，你怎么可能这么心甘情愿地去牺牲跟奉献呢？到头来，只有殷佩一个人，他去誓死来替父辈报仇。哦、觉得，难道就是有心肝的、有情义的就英配一个吗？<笑>而且呢，英配他最终的落点是说，哎，我最终终于终于找到我的自我了，终于认祖归宗了，他的落点，而不是说我终于替我这个爹去洗刷了他的冤屈，我去杀了狗皇帝，这个对抗性非常的弱啊。我觉得这个这本书的价值观是明显不统一的，因为前面通过周翡的经历啊，他不断的去引出几十年前那种群星闪耀的江湖啊，让人非常的向往，也非常的感叹。我当时甚至有一种联想，我说 ，Prest 他是不是也是在借此致敬，说几十年前金庸、古龙那代的武侠宗师？后面我发现我想多了，因为你把这个海天一色的真相交代完，你又对那代高手绝口不提了啊！说对，说难听点，你这个兔死狗烹啊，卸磨杀驴，很可悲的一件事情。但是你最后皇帝还是好好做着，所有人大家都被招安了，合着那代人就死了，活该呗啊！就是前进道路上必须付出的代价。他自己可能也是认同，觉得梁少做的是对的，才把这个冲突说的这么的弱，这么的轻。也有
1: 可能是连载到最后真的力不从心了、啊，对，对啊、赶紧完了吧，对，<笑>再开个新坑。嗯、对，然后作者吧，我觉得还有一个问题就是小说里这部小说不是很明显，但其他小说更明显。就是 press 真的好喜欢发议论啊，不是说发议论不好啊，但是首先咱们在写法上，毕竟是小说，把议论内嵌到小说的文本里，成为主旨的一部分，比它直直白白的写出来更好。比如说，我们又要来抬金庸了，就是像《天龙八部》去写这个命运的悲怆，对对他不会直接在文本里告诉你说，哎，我这个命运就是这么的残酷，<对>他肯定不是这样写的，对吧？第二个就是作者的议论，他有时候可能是有感而发吧，就写着写着，但是他导致了他跟文本不是那么匹配。很突兀，这个也是 Press 的
0: 小小说的通病吧？他、嗯、说教都是挺直给的。是的，嗯，我们接下来再谈一谈写作技巧吧。啊，这个你主要来谈一谈，比有心得啊。<笑>今天我控场了
1: 。<笑>嗯，这部小说的写作技巧啊，我其实可以就是拎出来说一下，是我对这部小说评价比较高的重要的原因。嗯，我举两个例子，都是文本比较靠前的部分。第一段是周斐他初登场就被他妈妈给打了。那这个时候，爸爸周以堂就来安慰他。周以堂开口，把文本架空的这个背景交代了一番。但是，其实我们想啊，如果今天你爸爸跟你聊天。开头先跟你说，哎呀，今年是2020年，咱们国家叫中华人民共和国，是一九四九年成立的。哎，成立之前咱们打抗日战争，咱们还打解放战争，不啦不啦不啦吧，就这么一说，你可能就觉得爸，你是不是老年痴呆了，对吧？<笑>就这样写其实是没有逻辑，是行不通的，因为它不是一个生活中会出现的场景。但作者马上跟着讲了一段，他说周雨堂这个人他本身就是这样的，就是很喜欢来讲一些历史故事的。哎，周斐他已经见怪不怪了。这个地方的处理我觉得就很有意思，作者。把这段话其实提供了两个功能性的作用，一部分是做背景的交代，一部分是做人物性格的交代。当然，他可以把这段话写的再日常再合理一点。嗯，但是技术性的工作啊，他已经在做了。另外一个例子呢，是谢允他送到蓬莱之后，时间线就穿越了三年嘛。嗯，那周翡他又遇到了这个北斗之一童开阳，也是在对话里，周翡说出来，他说：“哎，我们之间几次交手，第一次怎么怎么样，第二次怎么怎么样，第三次怎么样，把这三年中的这个经历切片了，扔出来几个镜头，让读者可以窥一管知全貌。这三年的其他艰难险阻，那读者你自己就去想吧。这种处理，其实我认为是蛮有技巧的。”嗯，说到小说，其实技术性的工作占比是要远远大于所谓的天分的。像王安忆，他就一直说写作就是做活儿，这个活儿是要带儿化音的。就北方同学可能更能理解这个写作，它是有很多技术性的需要打磨的地方的，这点跟手艺人是差不多的。为什么你能显出你的好来，其实就是在细节、在技巧性的处理上
0: 。对，我觉得他能红真的是有原因的，确实技巧挺强的，<对>他会说书。技术水平上绝对是网文作者当中的一流水平。你之前最早说到他的麦高芬，还有一些编剧的技巧啊，<对>我想到呢，其实金庸最早他也是写剧本的，嗯、所以金庸的这个改编影视剧啊，直接照着他小说来拍，其实就会很好看。那有匪现在也拍电视剧了嘛，我希望也能发挥小说叙事上的一些优点吧，<对>就
1: 不要乱改。其实我觉得有匪说不定改成电影会更好看，一些无关的情节砍掉，就是压缩到两个小时，说不定会更精彩
0: 。我是觉得这个情节太多了，嗯、它分很多篇章对,对对对对对，我对现在的电影编剧其实，我很担心它电
1: 视剧改成七十多集，把一个本来很紧凑的故事又大量注水。这个哎，现在有说它出多少集了吗？嗯、我还没去查、嗯，我也没
0: 有看，但是不太乐观吧？<笑>因为从这个选角上，我就觉得不太靠谱。
1: <笑>这都要剪掉<笑>好。好，那接下来我再跟大家再聊聊文笔这个话题啊。就关于文笔呢，我这边跟大家念一段原文：谢允刚登场的这个情节，嗯，他在这个四十八寨洗磨江这边在埋伏，然后作者是这么描写的，哎，这天正值月黑风高，谢允安静地伏在树梢上，一呼一吸之间。仿佛已经与大树融为了一体。离他两个拳头远的地方，有个鸟窝，大鸟护着雏，一窝老小睡得正酣，丝毫没有被旁边这棵人肉树瘤惊动。这段的写作，其实我当时看到的时候，我就觉得作者的感觉就给我感觉是走在钢丝上的。一方面啊，就是作者他写的很有技巧性，但另一方面，作者又妥协了很多。如果说删繁就简这么来写，谢允福在树梢上，离他两个拳头远的地方有个鸟窝，大鸟护着雏，一窝老小睡得正酣，就是把这个人物行为的解释说明给删掉。这句话我觉得就有点海明威的意思了，<笑>对。我是确实很欣赏这一段，就是作者他是可以而且有能力用侧写、用闲笔来写意的，但是我感觉一方面可能是作者认为把它写出来，读者会更容易理解，阅读负担不会那么大；另一方面，可能也有连载时候这个字数的考虑吧，就、嗯、字数越多，这个对要写够多少字嘛，啊、就是包括文章中后边有很多地方给我的，就是都是这种感觉，就是欣赏，但是又很可惜。如果作者啊，他杀伐决断意图再强一点，整本书这个水平还会更高。作者他还是少了一点作为作家的自觉。作者是不需要浇灌读者的，而读者应该从作者那里抢回对文本的阐释权。比如说这一段，就刚刚描写这一段，当然这个是随便举例啊、哦。作者他对闲笔做了说明，我就是要描述谢允清功好，我就是要描述这里潜伏的很安静。你可以说他照顾了读者，因为读者就不需要再去做深入的思考嘛。但是如果作为读者的话，你会觉得他很难再去做发现了。比如说他是不是同时也在写十八代的这个生态环境啊？比如说他是不是同时也在写士卒之情啊？对不对？是不是在暗示这个李锦荣跟这个之间也是有很深刻的感情的？但是把它挑明之后啊，读者就会失去了从更多的角度去体察和阐释文本的机会。好的写作者和好的读者是可以旗鼓相当、非常默契的。写作者在这方面不要看低读者。呃，我可能说的有点多，但是对对对，但<笑>还是再补充一下，就是我不知道有没有同学听完我刚刚这段话会想，哎，那这不是做阅读理解吗？这有什么意思呀？但是其中啊，我觉得最重要的差别就是阅读理解它的每个考题。咱们看他出题都是这么出的：作者在表达什么？作者为什么这样写？虽然说这里一直在问作者，但其实问的往往还不是作者，而是出题人他到底在想什么。阐释文本和应试体系下阅读理解之间的差别，我认为最重要的原因就在于解释全是在读者而不在作者的。读者可以建立自己与文本之间的连接，这个连接和作者的原意已经没有什么关系了。不管作者怎么写，我读者怎么想的，我都可以这么想。好的文本，经典，它是可以常读常新的。我们说鲁迅他在写作的时候也不了解我们今天的社会现状，为什么今天大家读鲁迅的时候还是那么感动，还是在为我们的生活赋予经验？就是因为作者建立了自己和文本之间的链接，他已经跳过鲁迅当初所描写的这个背景。经典为什么成为经典？是因为文本完成了对自己的再生产。当然，我不是说要用鲁迅的标准来要求 Prest 啊，不是说要用经典名著来要求这部分小说，但是确实是因为我比较喜欢。作者，然后也比较喜欢这部分小说啊，爱之深则之切嘛，对。<笑>哎<对> ，Press，
0: 他他写作，嗯、他确实网文当中比较有意识、有技巧，是的是的还有有受过训练的痕迹来写作的这么一个作者，所以分析他的一些文字啊、技巧啊，还是有价值的
1: 。是的，对，嗯。那我们今天的节目就到此结束了，下期的话呢，我们会在春节之后来推送。对，因为有放假的原因
0: 嘛，所以中间是可能稍微会延误一周的时间。嗯，嗯我们下一期的选材就不讲网文了，我们来讲一讲这个东野圭吾这个著名的畅销书作者，他最有名的一本书《白夜行》夜行。哎，对
1: 。然后大家可以期待一下，我们也会在微博放出这个预告的。嗯,嗯，大家可以搜索微博看看再说，和我们进行互动。然后我们的节目呢也会和上一期一样上架网易云音乐和喜马拉雅平台，大家喜欢的话欢迎推荐给其他亲友给我们打赏，然后也可以在任何平台跟我们进行互动啊！期待大家给我们留言、评论、推荐想听的小说、影视或者其他题材。那我们就年后再见，提前给大家拜个早年，拜个早年，新年快乐，新年快乐，哎，好。